0: Bueno, como les estaba contando, hace semanas eh, empezamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles eh, Para los que no saben nada acerca del libro de Hechos de los Apóstoles eh, Es el libro que relata lo que pasa con la, con, la, eh, con la Iglesia Primitiva Digamos, ¿qué pasa después de que Jesús eh, vino, murió, resucitó Y de, de empoderó a todos los discípulos de Él y se fue? ¿Y cómo los dejó a ellos eh, amando, digamos, de la Iglesia? Entonces vamos a ver todo lo que pasa con la Iglesia después de la, de la muerte de Jesús, que es, un, que es como parte histórica muy, muy, muy importante para los cristianos. Eh, la semana pasada vimos eh, el día de que descendió el Espíritu Santo a la Tierra. Eso fue muy chido. Entonces hoy, hoy vamos a continuar como en una conversación que se da después de que pasa esto. La semana pasada eh, estuvimos hablando de que el Espíritu Santo descendió. Eh, los discípulos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a... a a profetizar y empezaron a, pre, a predicar acerca de Dios eso pasó en Hechos 2, en los primeros versículos estuvimos del 1 al 13 y ahora, hoy vamos a seguir del 14 al 41, no es largo lo que vamos a ver hoy entonces lo vamos a leer todo y vamos a ver hasta dónde llegamos pero la idea, eh, como no es un cambio de tema prefiero leerlo y verlo todo junto nada más como, re, re, como recordatorio Hechos de los Apóstoles para muchas personas es el, el libro que le llaman como el gran discipulado. Es uno de los libros, para mí es de los más importantes y para muchas otras personas es uno de los más importantes de la Biblia. Eh, básicamente eh, de lo que nos va a enseñar es eh, a, a, a dejarnos guiar, por el, dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, de eh, ver cómo, cómo fue que los antiguos eh, discípulos de Jesús eh, y tomaban sus decisiones, qué es lo que hacían cómo, pero cómo, cómo, cómo predicaban la palabra, qué es lo que, a qué le dan importancia a qué no le dan importancia entonces básicamente eso es lo que vamos a estar viendo en, este, en todo este libro ¿quién lo quiere leer? vamos a estar del versículo 14 hasta el 41 es largo así que respiren profundo
1: tal vez como que lo dividamos para que no sea tanto para una
0: persona bueno alguien que lea del 14 al 22 ¿En ¿qué capítulo es?
1: el 2
2: Cap hechos 2
0: hechos bueno, Del 14 al 22 al, al
3: 21.
2: Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello. Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los dos, que en los últimos días... Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo. Sigo. o
0: alguien, ¿Alguien? Que siga, del, sí, 22, del 22 al 28, puede seguir.
4: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el predeterminado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio En efecto, David dijo de él Veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga Por eso mi corazón se alegra Canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Okay, del 29
0: al 36, el 30 y al 41.
1: Yola. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno, de, a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús... Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos, extra para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvese de esta generación perversa. 40? 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas.
5: Okay. Pero como ven es
0: un, son versículos un montón, claro, pero es que todo se relaciona y todo está con el mismo tema, entonces no vamos a hablar como varias veces de lo mismo, entonces eh, eh, me gustaría como que me, que me cuenten qué les llamó la atención de esos primeros, por lo menos de los primeros versículos, ¿Qué es lo que les llama la atención de eso en contexto, eh, lo que ellos creían que estaban borrachos porque el Espíritu Santo había caído sobre ellos, ¿verdad? Eh, profetizando, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en diferentes idiomas, eh, empezaron a profetizar eh, todo la, 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 lo de Jesús, todo el Evangelio, lo predicaron en otro idioma. La gente que estaba ahí, que eran judíos que venían de otros lugares, según lo que decía, entendían y decían: Pero estos no son Galileos los que están aquí, ¿cómo van a estar hablando en, en todos los idiomas que venimos? Entonces, fue algo increíble. Entonces, unos. Eh, se asombraron y otros se burlaron de lo que estaba pasando. Entonces eso es lo que Pedro está ahora eh, como es aclarándole a la gente que estaba ahí que qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Por lo menos para que entendamos el contexto. ¿Qué les llama la atención de esos primeros versículos que, que leímos? Algo que les llame la atención.
5: Bueno, uno es el tema del poder del discernimiento de las personas que pudieron ver qué era lo que estaba sucediendo. Los otros que se burlaron. Pues eh, realmente no, y no estaban en, en ese punto, no, 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 no podían eh, sentir e eh, interpretar qué era lo que estaba pasando, que era la manifestación del de Espíritu Santo en todas esas personas.
2: Y es que no, no sé muy bien qué dijo el profeta Joel, pero se estaba refiriendo al fin de los tiempos cuando habla de la, luna, la sangre y el uh -huh. fuego.
6: y...
0: Sí, de hecho eso es lo que dice Joel, lo que está ahí. Eso sucederá en los últimos, desde el 17 ¿Ese hasta es el... es
6: eso fue lo que
2: dijo Eso es lo momento. que dijo
0: Joel, prácticamente. Si lo quieren buscar, está en Joel, ya les digo, ¿cuál versículo?
2: Y está hablando del fin de los tiempos, la luna de sangre.
0: Exactamente, Joel 2, Hoy, ahí se refiere, el Joel 2, del 28 al 29, es esa profecía, por si la quieren buscar después de, en el libro original, digamos, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Qué te llama la atención de eso
5: específico?
2: No, quería saber si decían el Espíritu Santo. Uh -huh. uh -huh. Cita de nuevo Joel. No sé en realidad quién escribió Hechos, pero cita a Joel y empiezan a hablar del fin de los tiempos.
0: Uh -huh. Ok, eso es interesante lo que estás diciendo, sí, porque, digamos, podríamos decir. Eh...
6: Es que está uh, relacionado, ¿verdad? Con... Uh -huh. Porque está igual la promesa de que. Dios va a derramar ese espíritu, entonces ahí como que se entrelaza junto con todo, ¿verdad? De, de la otra okay. profecía, es como dos en una, ¿se ¿so podría decir? Exacto, sí, es, es,
0: por eso es que me llamó la atención lo que dijo Carolina, porque en realidad lo que estamos leyendo ahí no es todo lo que pasó ese día, ¿verdad? Estamos viendo como un pedazo de la profecía cumpliéndose ese día. Entonces, es donde, donde Dios había prometido que el Espíritu Santo ya no iba eh, a permanecer. Eh, antes el Espíritu Santo o el, o el Espíritu de Dios... Eh, se, se podía, digamos, se reposaba sobre las personas, pero no dentro de las personas. El Espíritu Santo, digamos, cuando quería empoderar a alguien, Dios, el Espíritu Santo se, se venía sobre la persona y, le, y la empoderaba, ¿okay? la, la guiaba, le daba a todo, pero no vivía dentro de la persona. Y, el, y en la presencia de Dios eh, eh, se confinaba prácticamente al, al, a la, al acta, al de, arca del pacto, que es donde estaba la presencia de Dios, donde salía fuego y todas esas cosas del Antiguo Testamento. Entonces pues prácticamente la gente tenía que sacrificar los corderitos, llegar ahí para, para que la presencia de Dios perdonara los pecados y todo. que okay, Así era antes. Okay, okay. Ahora eh, el, el profeta Joel había, ya había predicho y otros eh, de que el Espíritu Santo se iba a derramar, en, o sea, iba a llegar un tiempo en el que Dios iba a derramar su espíritu sobre las personas. Y ya ese Espíritu Santo, la presencia de Dios ya no iba a permanecer en un solo lugar, sino iba a permanecer... Dentro de las personas que, la, que, que creyeran en Dios en, en Dios, en este caso en Jesús. Entonces, eh, sí, lo que estamos viendo ahí es como una parte de la profecía cumplida, ¿verdad? Eh, podríamos decir, bueno, ¿pero a qué se refieren esos últimos tiempos? De, en los últimos tiempos, de, se podemos decir que en los últimos tiempos podrían llamarse desde que vino Jesús hasta que termine, hasta que se termine, acabe el mundo, digamos porque esos es son los últimos tiempos a los que se están refiriendo, ¿verdad? por supuesto, porque hay profecías que ya, se, que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. ¿Qué, ¿Qué otra cosa les llama la atención de eso?
6: A mí me gusta mucho orar sobre esa primera parte de la profecía, porque igual y dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, mm -hmm. tendrán visión en los jóvenes, y mm -hmm. sueños los ancianos, entonces yo siempre como que agarro esa parte para mi familia, ¿verdad? Como para orar por eso, porque... Igual es promesa, y, y así como fue derramado el Espíritu Santo, también como que nos empodera a, a tener como esa autoridad de, de poder hacerlo, ¿verdad? Para, para nuestra generación.
3: Uh -huh. Uh -huh.
6: Okay. Y es cierto, yo también que,
1: o sea, que dice eso, o sea, que el que tenga el Espíritu Santo, va, uh -huh. ¿verdad? Va a poder uh -huh. tener eh, visiones, va a tener, o sea, van a, uh -huh. va a, va a poder hacer el profecía, me explico, o sea, como que ya al tener el Espíritu Santo ya todos vamos a poder disfrutar de eso, de, esos, de esa promesa, digamos. Y entonces esto es Pentecostés.
2: Eso es, es el, día
0: Pentecostés. el día de Pentecostés. El día Pentecostés, eso lo vimos la semana pasada, pero el día de Pentecostés es, eh, es una fiesta judía que se llama la, la fiestas de la cosecha, que son, siempre se hace 50 días después de la Pascua. Entonces, eh, con eso podemos saber que después de 50 días, después de que Jesús fue, que murió en la Pascua, ¿verdad? 50 días después fue de Pentecostés, entonces prácticamente podemos decir que, que 10 días después de que vieron a Jesús re resucitado, porque él pasó 40, eh, 10 días después de, que, de la última vez que vieron a Jesús es cuando baja cuando desciende el Espíritu Santo, eh, para que lo, se lo imaginen como en contexto, uh -huh. Jesús empieza a aparecer después del tercer día de resucitado y, se, y permanece, hasta, eh, lo siguen viendo hasta 40 días, según lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? y después de los 40 días, se, eh, no, no, nadie lo vuelve a ver por 10 días, y pasa esto que está pasando, Jesús en el en inicio del, del capítulo 1 de Hechos, vimos donde Jesús les dice, ok, eh, no eh, se, el, se les aparece el resucitado y les dice, vea, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, no vayan a ser loco no vayan a predicar todavía hasta que venga la presencia del Padre, porque yo les voy a dar el Espíritu Santo, yo les voy a derramar el Espíritu sobre ustedes, entonces vayan y espérense y no hagan nada, todavía, entonces esto que estamos viendo es después de que ellos se quedaron un rato esperando ahí, estaban seguros, estaban orando en, un, en una casa, en un cuarto o algo y pasó eso que descendió el Espíritu Santo en el capítulo 2 lo describe eh, de, de, para los que no vinieron la semana pasada, les recomiendo que se vuelvan a leer el capítulo 1 y 2, para que, para que entiendan el contexto de todo lo que estamos hablando y si, y si no entendieran algo, para que se puedan como poner al día, porque si sí es importante todo eso que pasó y, 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 y hasta imaginárselo, verdad, de, de verlo en el grupo de discípulos, verdad separados en oración y esperando que Dios eh, diera su promesa. ¿verdad?
4: ¿Qué otra cosa les llama la atención de esos versículos? Yo creo que es interesante, a mí me gusta mucho siempre tratar de llevar esto al contexto de la realidad, ¿verdad? de lo que pasa en el día a día. Porque al final esto es como una historia, ¿verdad? O es una historia, que a veces es difícil de creer porque son cosas sobrenaturales a las que uno no está acostumbrado a ver. Pero, por ejemplo, la el descender del Espíritu Santo, primero no es un único acto, ¿verdad? Primero desciende como el símbolo de la paloma, uh -huh. después desciende, digamos, uh -huh. aquí hacia los demás, y yo creo que al final desciende, desciende todos los días sobre diferentes uh -huh. personas que deciden recibir a Dios uh -huh. en el corazón, porque en ese momento es donde uno empieza a vivir uh -huh. en el Espíritu, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Y a empezar a, a vivir... El, el contexto de la Biblia, en el día a día y ese yo creo que es el día más importante de cualquier persona, después o sea hay, hay días que uno cumple el 80%, otros días el 20% unos días se porta, ¿verdad? un día madre ah, es de la pista, el otro día ah, le deja pasar y uno vive en esas, en esas emociones pero realmente cuando uno recibe el espíritu y, y se da ese descenso del espíritu en uno mismo en, en cualquier día ese día uno empieza a encontrar esa fórmula de paso, esa fórmula de entendimiento para afrontar las, las cosas del día a día. Entonces, bueno, yo siempre le he dicho a Caro, o sea, uh -huh. mi personaje favorito de toda la Biblia es el Espíritu Santo, porque es como el que le ayuda a uno a siempre estar recordando de qué se trata todo esto, cuál es la misión sí. nuestra como seres humanos o como cristianos. Y el que cuando uno lo llama le ayuda a enderezarse otra vez cuando se está torciendo.
5: ¿Algún otro comentario?
3: Más ya no vivo yo, sino vive el Espíritu Mío. Sí, cuando, cuando
5: entregamos nuestra vida a Jesús, entonces el Espíritu Santo es efectivamente viene a vivir en nuestra vida. Ahí sí, más llega.
0: Ok, a mí me llama mucho la atención de que más o menos la semana pasada tocamos un poco, aquí podemos ver a Pedro como, como aprovecha la oportunidad que se le presenta para, para promulgar, las, eh, para pronunciar las palabras, las, las verdades de Dios, ¿verdad? Como para enseñarle a la gente que está ahí, a la gente que estaba ahí escuchando. Eh, vos dijiste ahí como eso no es, no es como tan normal, ¿verdad? Ver algo sobrenatural. Bueno, ahí pasó algo sobrenatural. Y Pedro no dudó en aprovecharse de eso y decir, ok, esto que ustedes están viendo no es, no son, no es que están borrachos, no son cuentos de, 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 de hadas, es que el Espíritu Santo se derramó. Entonces es muy chiva porque es ver cómo él de verdad aprovecha la oportunidad para predicar la palabra y, y, y me llama mucho la atención de, de esa diferencia que vemos en Pedro. ¿Qué diferencia ven en Pedro? Aquí, para los que conocen la personalidad de Pedro.
1: ¿Cómo era
0: Pedro? ¿Cómo era, ¿Cómo era Pedro? O, ¿O qué había pasado con Pedro? Digamos, ¿qué ven de diferencia con Pedro?
6: Cuando fue perdonado.
0: Ajá, okay. ¿Qué, okay. ¿Qué había pasado con Pedro recientemente?
6: Eh, cuando lo había negado. Y uh -huh. estaba
0: como lejos de él. Ok, entonces Pedro había negado al señor, ¿verdad? Estaba súper aguevado, él, él ya estaba súper triste. Estaba, imagínense lo que es uno haber eh, negado a, a Jesús y sí, verlo resucitar que... y todo, y se imaginan el, el, el trauma de uno y todo, ¿verdad? Bueno, eh, ese es el Pedro que había antes de, de este evento, ¿verdad? Después de que Jesús se le aparece, Jesús le, en el último capítulo de Juan, sale cuando, cuando, lo, eh, cuando lo, lo lo perdona, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Eh, sí, sí, me amas. Y le vuelve a preguntar al paciente, Pedro, ¿me amas tres veces? Las mismas tres veces que él. Entonces se ve como Jesús trabajó eh, con de, 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 de Pedro el, el perdón, ¿verdad? Pero a mí me llama demasiado la atención eh, esto de Pedro porque, eh, o sea, es, es un Pedro antes de, del Espíritu Santo y un Pedro diferente después de que recibe el Espíritu Santo. Una persona que acababa de, de traicionar a Jesús, una persona que no estaba segura ni siquiera si él tenía un... Un, un ministerio ni nada. ¿Por, ¿Por qué? Porque él había negado, él había sido una persona que había fracasado de alguna manera, ¿verdad? No sé si, si ustedes se, se identifican con eso, pero muchos de nosotros a veces podemos estar sintiéndonos que, de, que como que hemos fracasado con Dios, que no, hemos, que no podemos eh, conectar con Dios porque no hemos podido o porque no hemos querido. Eh, tal vez nos hemos sentido hasta que le eh, hemos. Debemos, eh, hecho algo malo a alguien o le hemos caído mal a, a Dios, ¿verdad? Y, 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 y puede ser que esas cosas nos estén a nosotros como restringiendo que nosotros de verdad seamos utilizados por el Espíritu Santo. Eh, Pedro, eh, digamos, tenía una, una personalidad que antes era inestable y era, era impulsivo, le había causado dolor todo esto que le había pasado, pero aquí vemos a Pedro donde donde por medio del Espíritu Santo está totalmente empoderado y tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Inmediatamente él sabe que él tiene el llamado de predicar, que ya Cristo lo había perdonado, y quién era él, como que ya su identidad estaba totalmente eh, restablecida. Entonces él estaba claro de quién era él, ya no era... El, el Pedro fracaso el Pedro que le quedó mal al Señor el Pedro que un día le gritó al del carro y le pitó y que se sintió mal porque yo no iba a haber hecho eso sino es el Pedro que entiende que el Espíritu Santo está en él y que lo va a ayudar a vivir en el Espíritu como vos dijiste entonces está en, en, como en otro canal está ya viviendo como estabas diciendo vos hace un rato ya está viviendo en el canal del Espíritu y ya no en el canal de la carne y, y en, el, en el que soy yo como persona o como, o como tal ¿Qué piensan de eso?
5: El empoderamiento que tuvieron los apóstoles porque uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa con, con sus familias, con sus pertenencias, con su arraigo como personas? Ellos, de todos los personajes de la Biblia fueron las personas que tuvieron que renunciar a todo uh -huh. Renunciaron a todo por llevar la palabra a, a otras naciones y, y realmente pues son unos líderes... Eh, eh, que trascendieron, ¿verdad? Trascendieron y, y, y tenemos la oportunidad, gracias a, a, a todo esto que aconteció ahí, de que la palabra del Señor se diseminara por, por, todo, por todo el mundo. Entonces son, son personas que, que realmente las veo yo como personas que, que tuvieron que, que sacrificar, ¿verdad? Tuvieron que sacrificar mucho la parte personal y, y por ese llamado. Por esa misión que, que tuvieron. Uh -huh.
0: ¿De dónde venía la confianza de este de Pedro?
1: Desde el Espíritu Santo. O sea, de saber lo que Dios, lo que Jesús había hecho por él. Que ya él era libre, era salvo. Uh -huh. Y que él estaba dejando el Espíritu Santo para poder hacer, o sea, llevar la palabra de él a los demás.
6: O no sea, yo en la entidad la... que, que, que Jesús le pudo haber dado, ¿verdad? Después de, de haber metido la pata, como cuando leímos con mis hijas, era, mami Pedro, qué bárbaro. O sea, qué malo. No, ¿cómo, ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Negar a Jesús? No, qué mal. O sea, igual, es mi amor, ¿verdad? O sea, también muchas veces, muchas veces es así, ¿verdad? Pero, pero ese tiempo tal vez como discípulo, ¿verdad? O sea, la palabra discípulo significaba mucho. Yo a eso, después del derramamiento previo, era como esa identidad que, que Jesús le compartió durante ese tiempo, ¿verdad? Amado, aceptado, perdonado, de, el deseado, el empoderado, el todo. O sea, como, como, como ese amor eterno de Dios hacia Él. Entonces... Yo siento que eso, ¿verdad?, más el Espíritu Santo, pff, lo disparó. Okay.
0: ¿Y qué quiere decir eso para el día de hoy, como dice Juan Manuel? Traigámoslo al presente.
1: Exacto. De que cada uno de nosotros deberíamos de ser un padre. Empoderado, perdonado, liberado.
5: Mm
4: -hmm. Yo creo que lo, sí. lo, lo que yo decía antes es, para mí lo más importante es la importancia de poder abrirse, tener esa fe, digamos, que tenía Pedro, de Liberarse, por llamarlo de alguna forma, y dejar que el espíritu tome control de las decisiones. Y, y a veces suena, no sé, raro, yo mismo, a mí me costó mucho empezar a involucrarme en ese tema, ¿verdad? Porque yo era un poco escéptico y todo lo cuestiono y todo lo analizo, y entonces ¿verdad? yo mismo me decía esto suena súper pandereta, como que tome el control y que estas vainas y... Uh -huh. pero al final se va volviendo un estilo de vida donde uno realmente ve que simplemente uno dice ya, yo no tengo que hacer nada ya, o sea, él se encarga de todo simplemente yo ya, tengo dudas de cómo tomar esta decisión sea, decime cómo tomo o sea, ya en esos simples actos son son en los momentos en donde uno se abre tiene fe en que el Espíritu Santo, en que Dios atrás del Espíritu Santo va a guiarnos en las decisiones y a partir de ahí uno empieza a tomar confianza, porque empieza a ver el resultado de esas decisiones y uno mismo a veces se sorprende y dice o sea, si no hubiera sido así no hubiera podido tomar esa decisión de esa forma uh -huh. entonces yo creo que igual que le pasaba a ellos, le pasa a uno que conforme empieza a hacer esas pequeñas <coughs> abrir esas pequeñas este, Sí, esos días, sí, pequeños
1: bueno, actos entonces,
4: de fe ¿no? se mete y le va dando uno más confianza para para ir creciendo en la fe, y es, creo yo lo que, lo que hace Pedro es que está tan lleno de fe que él, uh -huh. él la asegura y, y, les, y les transmite toda esa confianza, uh -huh. porque él está seguro de fe, o sea, al final uh -huh. en esto todo se trata de fe. ¿no? Uh
5: -huh. Uh
3: -huh. Pero tal vez digamos a la, a la pregunta tuya Ronald, digamos, ¿cómo traemos esto a la realidad? Es, es O sea, nosotros mismos deberíamos de ser un Pedro, tal vez, ¿verdad? O sea, venir y saber que, 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 vamos, que podemos ser perdonados por todos los pecados que hemos cometido. Entonces, o sea, deberíamos de, de, de hacerlo, hacer, aceptar eso, decir, no, o sea, Dios perdona por todos esos pecados y sabemos que podemos tener una incluso mejor de la, de la identidad y, por lo tanto, o sea, a tomar acción muy diferente, ¿verdad?, a la que tomamos actualmente.
1: Sí, yo creo que algo... Bueno, que habíamos hablado en Gálatas Cuando habíamos visto Gálatas Que era lo de la gracia Creo uh -huh. que cuando uno conoce el concepto de la gracia y que, y que Dios nos perdona, ¿verdad? Por saber eso Es lo que nos hace a nosotros Actuar por agradecimiento ¿Verdad? Y entonces Ya no es por, por una obra, ¿verdad? Si no es porque estoy tan agradecida con Dios De que eso es lo que me hace actuar, digamos no sé, me acordé de, de, uh -huh. del, del concepto de la gracia entonces uh -huh. que, que lo veo aquí, digamos también en Pedro que, que es lo mismo que le está pasando uh
5: -huh. okay.
0: porque yo creo que tal vez puede haber aquí alguno, alguno de nosotros que de, que sienta o que se sienta eh, así que se sienta como yo no soy digno de Dios yo no, yo no soy digno de ser usado por Dios eh, yo no sé, no soy suficientemente bueno como para que Dios tenga misericordia para mí. Eh, tal vez lo pueden ver en, en la misericordia para otros, pero no podemos, eh, o no lo puedan ver para, para cada uno de nosotros. Y yo creo que lo, lo, que, lo importante de hoy es eso, ¿verdad? Como son mentiras de Satanás para que nosotros eh, simplemente nos alejemos de, la, de, de Dios, ¿verdad? nos alejemos de, de lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios quiere para nosotros, prosperidad y, 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 y empoderamiento y quiere también eh, felicidad quiere que nosotros actuemos eh, según su voluntad ¿verdad? que seamos obedientes a él y eso eh, como dice Melania es, es como eh, todo está en el, en, el, en el entender Pedro aquí se ve claramente como él entiende esto de la fe y, y esto de, de lo que está pasando no lo ve como un cuento de hadas, sino lo ve como ok es que el Señor murió y resucitó para el perdón de mis pecados, y lo entiende, Él, él, él entiende este concepto, y por eso es que él, al entender ese concepto, entiende el concepto que está explicando Melania acerca de la gracia, ¿verdad? la gracia es el regalo inmerecido que, que todos, eh, eh, que todos no, ninguno de nosotros nos merecíamos ser salvos, eh, sal, 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 todos nos habíamos alejado de Dios, dice la palabra de Dios que el ser humano se separó de Dios, al inicio en, en el Edén, al, al no hacerle el caso de Dios con sus cosas, eh, el humano se separó de Dios, no quiso eh, estar bajo la, bajo la eh, cobertura de Dios. Entonces, eh, eh, eso en la buena teoría separa al humano de la, de la santidad de Dios, ¿verdad? Y eh, entra el pecado en, en el ser humano. La, la vida y muerte y resurrección de Jesucristo lo que viene es a pagar ese, 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 ese saldo que, digamos, había entre la humanidad y Dios, verdad, es como para reconciliar a Dios, a Dios y a la humanidad. Entonces eh, es un regalo que nadie se merecía, porque todos siempre estamos rechazando a Dios de, por por default. O sea, nadie dice la Biblia que nadie en el, en el mundo eh, eh, ama directo, o sea ama a Dios eh, por sí solo. Todo el mundo está rechazando a Dios siempre, de que no hay ni una sola persona santa, ni una sola persona eh, eh, libre de pecado en el mundo Todos somos pecadores Dice la palabra de Dios Entonces ninguno de nosotros Podríamos estar cerca de Dios A menos de que Dios paga, pague por nosotros el precio De es estar a la par de él Entonces eso es lo que, hace Jesús, eh, lo que hizo Jesús por medio de su muerte Él paga con su muerte Lo que nosotros teníamos que pagar Es como que él salda la deuda Entonces prácticamente espiritualmente Lo que hace es que ya nosotros Ya no, eh, simplemente ya Estamos perdonados ante Dios ¿Por qué? Porque Dios no ve a Ronald y a María, Dios ve al Espíritu Santo dentro de la persona a la hora de tomar ju eh, juicio a la hora de decir, ok, esta persona es, ah, eh, eh, es santa o no no es, por, no es por César es porque Dios lo que ve es al Espíritu Santo adentro de César entonces dice, sí, Él es santo así es como funciona entonces es un regalo inmerecido yo, César no se lo merecía ni yo me lo merezco, ni nadie ninguno de nosotros no lo merecíamos. Dios nos lo dio por gracia, nos lo regala por eso se llama la gracia de Dios, porque lo da sin primero sin pedir nada a cambio. Lo está dando porque Él quiere darnos la, la, la libertad de, de nuestro estado espiritual muerto. Entonces, eh, ¿qué piensan de eso?
4: Yo creo que a uno como ser humano le cuesta mucho aceptar, o no sé si a veces es una excusa. Que uno dice, yo no sirvo para esto si yo... A veces me equivoco, a veces hago, entonces, ¿cómo voy a servir yo como un instrumento? ¿Cómo voy a hacer otro? Uh -huh. y, y a través de cosas hay cosas súper interesantes, ¿verdad? Como, yo no sé, ¿verdad? me pierdo en las épocas y los nombres y todo esto, pero. Tranquilo. Eh, es interesante como Dios escoge a Moisés siendo tartamudo, creo que uh -huh. era Moisés, uh -huh. para un evento como la liberación de Egipto, digamos, como, como era lo que sí. Tenía, uh -huh. entonces. Y asesino. Sí, como El o sea, él mismo podía decir o sea, ¿Cómo voy a ir sí, yo, o sea, como yo a ser un líder De liberación de una nación X? O sea Primero soy tartamudo Nadie me va a entender lo que estoy tratando de decir uh -huh. Con la elocuencia que uno podría decir este, Después tengo un pasado X uh -huh. Entonces al final lo que resulta es Él tiene fe y dice Si usted me está mandando a esta misión Usted se va a encargar de que yo lo logre Yo simplemente soy un instrumento Y a uno le pasa mucho eso, ¿verdad? uno se victimiza, uno dice no, yo no sirvo para, yo soy tímido, a mí me da pereza eso, yo le decía a Ronald y ahora que lo decía, yo soy una persona que me, me costaba mucho hacer lo que estoy haciendo, que es de primera entrada yo ustedes están cantando y la pandereta y el otro fuma aquí a la par y el otro está no sé qué, entonces a eso le cuesta mucho a uno, pero pero realmente cuando uno se deja de lado sus limitaciones y simplemente dice yo sea como sea y tenga lo que tenga, simplemente me convierto en un instrumento y, y, y sigo lo que Dios me pide, este, las cosas salen y se facilitan, independientemente de cuáles sean las limitaciones que tengamos como seres humanos. Uh
5: -huh.
0: Eso que comentaste es muy interesante porque Moisés, cuando lo llama, Moisés le dice que no, que no puede. Lo primero que Moisés le dice es sano. Ah, yo, no, yo no puedo, yo soy tatamú, yo, no, yo a mí no, mande otra persona. Y, y Dios le dice, no, usted y usted es lo que el que va a hacer entonces es muy lindo porque eso sí. es el, ese es el ejemplo de nuestras vidas de todos todos y cada uno de nosotros somos un Moisés o, o un David sí. o un o un Fonazo. Todo, todos los eh, las, todos todos los eh, personajes de la Biblia todos sí. todos fueron eh, ingenuos todos fueron eh, pecadores todos fueron torpes todos fue, jalaron tortas todos eh, David eh, fue infiel a, a su esposa mató al, al a un, al, al, al esposo de Sabé para acostarse con ella eh, o sea, es una barbaridad y la Biblia después nos habla que David es, tiene el corazón eh, según Dios conforme, conforme sí. a, a Dios entonces eh, lo importante es entender qué es lo que quiere decir eso qué es lo que quiere decir el, que alguien tenga el corazón con con, eh, alineado con Dios y es esa, es, es esa actitud de saber que no importa que yo sea pecador siempre y cuando yo de verdad tenga arrepentimiento verdadero y real Dios me va a perdonar pero tiene que ser un arrepentimiento real y verdadero ¿verdad? no es el, no es el arrepentimiento que uno cree de que ah bueno entonces soy peco y pato no, porque eso no funciona así Dios conoce el corazón de uno y Dios sabe cuando uno de verdad está arrepentido y cuando uno no está arrepentido y cuando uno está haciendo algo malo y no quiere eh, simplemente hacer caso o cuando uno de verdad está haciendo algo malo porque se equivocó él conoce el corazón, nosotros no tenemos por qué andarle ocultando ni, ni poniendo una máscara para hacerle creer a la gente que yo soy diferente, porque yo puedo aparentar aquí, enfrente de todos ustedes, todo lo que yo quiera, pero ante Dios no tengo, no, yo no, no hay máscara que me oculte a mí, estamos desnudos, estamos desnudos ante Dios, entonces eso es como lo, lo, lo más importante, ¿verdad? el entender esa actitud de que sí, nos, somos, somos pecadores, nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, vamos a de repente nos va a traer una chicha algún día probablemente y vamos a hacer algunas cosas que después decimos bueno, no ya, ¿verdad? Sí, ¿cómo hacer eso? pero eso no quiere decir que, no, que, no, este, que Dios no, no nos quiera dar el Espíritu Santo, que Dios no, nos, no quiera de, depositar su Espíritu en nosotros y que no quiera cambiar y transformar nuestra vida eso, eso es otra cosa, entonces eso es lo más importante de verlo, de, como de entenderlo y, y tener ese, eso claro en el concepto de uno
6: sí, porque... ¿Eh? no dale. no vale no. Yo lo que siento es que también uno a veces es muy soberbio, o sea, uno viene del mundo salvaje, literalmente, y, y que a uno le hace falta humildad, humildad uh -huh. para eso, para, para sentirte eso. Uno lee los Salmos de David y es un eterno romance con Dios, o sea, uh
5: -huh.
6: es como, uh -huh. él por un lado la hacía, pero su, su humildad se notaba cuando le, o sea no o sea, es, es, es impresionante leer sus Salmos, y ver cómo le cantaba, cómo adoraba a Dios, o sea, y cómo él se sentía miserable, y lo decía, ¿verdad? Me siento miserable sí. hoy. Entonces, creo que tener el corazón de David es como tener humildad, de reconocer a Dios, que Él es soberano y que Él es Dios, y entonces yo siento que eso hace mucho clic, porque uno es muy soberbio, uno es muy que te las puede todas, ¿verdad? Que uno ahí va ¿verdad? Y, y como tú decís o sea, yo también tengo miles de, de dudas a veces cuando leo ¿verdad? hay cosas co muy contradictorias pero decidí mejor como ir así como, como el Espíritu Santo lo guía uno ¿verdad? Y, y uno se siente mejor en vez de estarse cuestionando tanto así. ¿Sí? No, yo lo que iba a decir era que, que en eso que
1: estabas hablando era que o sea que una cosa es la santificación Uh -huh. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Uh -huh. Y la salvación la tiene uno desde el momento que uno
0: pone la fe en Jesús. Pone
1: la fe en Jesús y la santificación es el proceso que tenemos desde que conocemos a Dios hasta que Dios viene por nosotros. Entonces, a, aunque fallemos, ¿verdad? Y nos caigamos y nos levantemos, ese proceso es el que se llama santificación, que, que es donde Dios va haciendo el carácter de Jesús en nosotros. Uh -huh entonces siempre lo vamos a tener uh -huh. o sea siempre tal vez hoy tenemos una debilidad ya mañana no va a ser esa debilidad y vamos a tener otra entonces
3: con el Espíritu Santo
5: es, es no sé si a, a mí me ha pasado algunas veces en las cuales estoy como en el punto medio donde tengo que tomar la decisión yo sé cuál es la decisión Correcto. que debo tomar pero hay una lucha de fuerzas de para dónde hago. Y en ese momento, cuando lo he hecho, que le digo al Espíritu Santo que venga y que me ayude y que me dé las fuerzas, Dios me da las fuerzas para hacerlo. Si no hago es, esa petición y esa solicitud, mm -hmm. la cosa realmente cambia el balón
0: eso que dice Otto es muy importante porque la Biblia nos enseña que hay una lucha de poderes ¿verdad? hay una lucha eh, que nuestras luchas no son contra personas y contra cosas eh, naturales son contra cosas espirituales y cosas eh, sobrenaturales entonces eh, yo sé que uno no lo ve y uno no es tan consciente de lo que está pasando pero muchas de las batallas de nosotros son espirituales aunque no nos damos cuenta hay batallas, eh, el Espíritu Santo nos está jalando para un lado y Satanás nos está jalando para el otro, ¿no? nos quiere destruir. Satanás no quiere que la familia se acerque a Dios. Satanás no quiere que, el, que uno esté llevándose bien entre, entre pareja. Satanás no quiere que los hijos de Dios no conozcan de Dios. Satanás no quiere que uno eh, hable de Dios a, a, de otras personas. Satanás no quiere personas de negocios, como nosotros en una reunión orando. Eso no, no lo quiere Satanás, pero el Espíritu Santo sí lo quiere. Entonces ahí es donde viene la, la fuerza, la, la batalla de poderes, ¿verdad? Y hasta dónde nosotros queremos cederle a la carne, que es lo que es la parte carnal de nosotros, ¿verdad? la parte de, que está atada todavía al pecado, ¿verdad? La parte pecaminosa. Y hasta dónde queremos escuchar al Espíritu Santo. Hasta dónde queremos dejar al Espíritu Santo actuar en nuestra vida y escuchar. Porque Él habla a cada rato. Nosotros no escuchamos a veces. Pero si nosotros no escuchamos, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu nos pone a hacer cosas, nos llama, haga esto, haga lo otro. No, esto no lo haga más, esto no le va a convenir a usted esto no es una buena decisión y a veces nosotros lo que hacemos es oprimir al espíritu, lo que hacemos es como decirle eso que dijo Otto, eh, nah, 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 pura vara eh, y, lo, y lo tapa uno al, ¿por qué? porque uno quiere seguir en, en, el, en, el, en, el, de, en lo que la carne antes se da a gusto digamos. antes de que uno conociera de Dios antes de que el Espíritu Santo esté depositado en uno la palabra dice de, de, de Dios dice que no hay nada bueno que ahorita tengo uno. Entonces, uno solo se guía por los deseos y por las, y por las eh, deseos y placeres, digamos. Eso es lo que la persona se guía. ¿verdad? Si no tiene el Espíritu Santo, a partir de que tenga el Espíritu Santo, la persona sí, obviamente va a querer seguirse guiando por eso, pero el Espíritu de Dios le va a decir: suave, esto, esto no. Y ahí es donde van a sentir, eh, van a empezar a sentir la, 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 pelea. la pelea. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere hacer una cosa y mi, y mi espíritu quiere hacer otra. Entonces eso es importantísimo. Eh, eh, alguna gente lo llama como al que le da más de comer. son es como dos tigres. Un tigre bueno y un tigre malo. El que más le hoy de comer es, se, se almuerza al otro. Si yo le estoy alimentando mi cuerpo de puras cosas de carnales y puras cosas eh, de deseos y de, 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 de pecaminosa. ¿eh? Yo voy el, estoy alimentando a mi, a mi cuerpo pecaminoso. Si yo estoy alimentándome de lo que es espiritual, de oración, de leer la Biblia, de leer la Palabra de Dios, de, de orar por, por las personas, de pedir oración por mí, eh, no sé, juntarse como nos estamos juntando ahora. Si empezamos a hacer esas cosas, nosotros estamos alimentando esa parte de nosotros. ¿sí? Y la fe es como un músculo. Ya lo hemos hablado, eh, una persona que va mucho al gimnasio, es fortachona y está con todo, ¿eh? pero deja de ir un mes al gimnasio y empiezas ya, y puño, ya se vuelve a ratonar, porque vuelve a ir y ya, ¿no? y ya man, es lo mismo sí. es en la parte espiritual, es lo mismo, si nosotros eh, eh, nos reunimos todos los días, y oramos todos los días, empezamos a agarrar fuerza espiritual, empezamos a, a sentirnos hasta que estamos ahí, todo está caminando bien, ¿eh? pero si nosotros dejamos de hacer esas cosas, dinos, de, inmediatamente, ¿no? de, de, es como salirse del, salirse de la, de, de, de del entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Pablo lo, lo llama el, el, como el, el tener cuidado de salirse de la carrera. Es el, el, la santificación es una carrera. Es como estar corriendo una maratón. Yo voy corriendo y, 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 y sí, probablemente voy a necesitar a alguien que venga y me pase una botella de agua de camino porque si no no, 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 no me muero. O que alguien venga y me releve. Y para eso hacemos esto que estamos haciendo. Para que unos a otros nos ayudemos a, a soportar cargas, a, a ayudar, la palabra de Dios dice que deberíamos de ayudarnos unos a otros a cargar con las cargas de los demás, entonces eso es lo que hacemos, en una carrera de igual, uno se puede, ¿cómo hacen los, los, los atletas? los que van en bicicleta, los que saben de bicicleta, pues, si van en equipo, ¿eh? uno, los más malos se ponen adelante y se van eh, comiendo todo el viento y todo, y los, y los otros se van atrás y después cambian, igual que los pájaros igual que todos, los, o sea, to es, es increíble cómo de verdad, eh, eh, simplemente es como... Dejarnos, de verdad, eh, dejarnos apoyar por, por, por personas que nos pueden apoyar, ¿verdad? Y, y también dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué piensan de eso? me parece
4: increíble lo que decías vos, y es quizá lo que en mi caso marcó. O sea, a mí me falta muchísimo, y a veces claro, mucho, pero hubo un momento en mi vida donde yo dije, este no estaba, estaba la función esta fórmula funciona porque digamos en el momento yo lo veo así cuando fue muy complicado para los para las personas en ese tiempo cuando llega a Jesús porque es como imaginarse hoy que aparece un maíz ah, pues eso como dice, era tuvo carpintero el otro y al otro le dicen yo soy el hijo de Dios y nos va a salvar y que lo va a creer y ahí hubo mucho milagro y muchas cosas que le ayudó a Jesús a, a, a alimentar esa fe. En mi caso, por ejemplo, y esos fueron hechos sobrenaturales, ¿verdad? Que curaba al ciego, al leproso, al X. Uh -huh. Y a mí es lo que me pasó en el tema del Espíritu Santo. ¿verdad? O sea, el día que yo sentí un antes y un después, cuando yo decidí probar que de un pronto a otro yo sentía que una voz interior me alertaba y antes no me pasaba, y que cuando yo iba a tomar una decisión de una vez me decía esto, o cuando de un pronto a otro te decía, mira, tenés que ayudar a esa persona, y sobre eso pensaba todo el día, todo el día, yo no estaba produciendo ese pensamiento, entonces para mí ese ya era el hecho sobrenatural, que antes no existía en mi vida, que de pronto otro empezó a aparecer, entonces es digamos donde yo fundamenté, o fundamento mi fe, y por eso para mí el milagro es el Espíritu Santo, Digo, en mí yo empecé a sentir cosas y a ver cosas, que dije no puede ser, o sea, esto es, esto es algo sí. diferente, o sea, ¿por qué no lo sentía antes y por qué lo y qué y dije yo les decía que lo único diferente que he hecho es acercarme a Dios, es lo único diferente y en el momento que pasa punto cambian las prioridades, empiezan a dar vuelta uh -huh. solas eh, y es donde uno dice este bueno, o sea, allá después de no me puede salir ya es, ya es mucho más difícil devolverse ¿no? y ya, ya hay mucha conciencia uh -huh. Los, y por ahí dice algo en la Biblia, no me acuerdo exactamente, pero dice que, que, o sea, los que no conocen, como decir, ¿verdad? El día del juicio es que los que no conocían están salvados por default porque no sabían nada de esto. Pero usted que conoce, o sea, ya conoce, ya no, ya, no tiene, ya no tiene salvación, ya tiene que entender, y tiene que alimentarse, tiene que poner, y tiene que poner, exactamente. Sí. Ok.
0: Eh, se me fue la idea de lo que tenía la... Pero Eso está
1: lindísimo sí, eso A mí me, pasaba, me pasó igual una vez Me acuerdo que estábamos eh, Estábamos en mi casa y Estábamos con Mi familia Y me acuerdo que algo me levanté Yo como a criticar a, Así como a hacer burla de una señora ¿Verdad? Sí, Y yo hice la mímica así Entonces todo el mundo se empezó a reír y, donde, y al batito sentí una cosa tan horrible Y yo dije Ojo. Ay, no, ¿por qué hice esto? ¿Verdad? Y entonces yo dije, sí, definitivamente, esto es el Espíritu Santo, y obviamente me sentía tan mal que, o sea, tuve que ir y tuve que ir a orar y todo, porque, o sea, fue feo, ¿verdad? Lo que sentí, y de ahí me pasó igual, o sea, que ya fui como, como que la voz era como más, más fácil de reconocer y, y ¿verdad? Y, antes. Sí, antes, exacto. Sí. Obviamente que, que obviamente ahora me, igual me pasa de que lo, digo, lo hago después y yo ahí,
4: pero bueno. Y no sé y qué pasa, es. pero a veces eso es un freno y a veces más bien es un chuzo. ¿Me explico? O sea, a veces, a mí me ha pasado que el otro día yo estaba en una, o no, estaba en una, como en una capacitación que me tocaba darle a mí, un grupo de muchachos y de unos colegios, eran como mi responsabilidad de sociedad, eran unos colegios de zonas, no sé cómo se llaman, zonas, digamos Muy como... No, más bien como decir en la Carpio o en la zona marginales. Correcto. Y yo desde que empecé la conversación, yo había un muchachito sentado ahí este, y no dejé de pensar en él desde el inicio hasta el final. O sea, y hasta el punto de, no bueno, me llegó a hacer unas cosas y quiero ver cómo le llevamos a la familia, pero fue algo extraño y desde, yo desde que llegué, yo sentí algo que me dijo... este o sea, quién es él, vea sus necesidades, trate de ayudarle. Y muchas veces ni siquiera, o sea, hasta el momento ni siquiera me ha tocado a mí hacer una ayuda monetaria. Si no, lo he hecho a puro, qué sé yo, que mi cliente es a un aniversario, ocupaba unos colegios, unas cosas útiles, y entonces los donaron. Y qué sé yo, cosas así, pero, pero yo simplemente no entendía por qué me estaban señalando a ese muchacho. Y hasta la fecha no entiendo por qué. O sea, no... Y, y después ya vamos a hacerlo y, y empieza uno después a recibir no sé qué señor, el correo electrónico muchacho la llamada de la mamá te este, paga siete veces las, las cosas pero al final si no hubiese sido por esa voz que un pronto otro en ese momento sirvió para empujarte no lo hubiera hecho y antes como dice Carlos al principio a mí solo me servía el freno o sea, yo solo iba a, a estrellarme uh -huh. mami me jalaba, solo en eso actuaba, pero un pronto otro empezó a actuar al revés. También me frenaba, pero también me empujaba. Y te direccionaba. Y me direccionaba. Y entonces, sabes, como te digo, ya no te puede salir. O sea, ya más bien empieza a ver otras cosas que me va a pasar al copiloto y usted agarre la manivela. Sí, qué chido, porque
0: Dios puede, las semanas pasadas estuvimos hablando de que Dios se puede manifestar de diferentes maneras, o sea, eh, vimos un pasaje del profeta Eliseo, eh, Elías, cuando Dios se manifestaba por un terremoto, después que se manifestaba con, eh, con viento fuerte, después con un susurro, o sea, hay miles de formas de cómo Dios se puede manifestar, y Dios se puede manifestar por medio de milagros y prodigios, tal vez... Eh, eh, lo que nos falta a nosotros es como quitarnos el miedo y, y, y ser obedientes a lo que él dice, porque en una de esas te va a pasar que oras por una persona y se sana a mí me ha pasado, orando por personas orando por alguna persona, por alguna enfermedad o algo y que se sane, orando, así sobrenaturalmente, entonces es muy chiva el, el estar atento y al, y, al, y al de verdad creer eso de que Dios te está llamando a hacer esto, porque Dios nos, nos, en los evangelios nos dice vayan y hagan discípulos y sanen a los enfermos, eh, enséñenles el evangelio y cuéntenles todas las nuevas, enséñenles a obedecer mis palabras. O sea, y nos dice también, nos dice en otro versículo de que eh, nosotros vamos a hacer cosas mayores a las que él hizo. Entonces, no es solo como que el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo está en nosotros para actuar a través de nosotros en cosas sobrenaturales, aunque nosotros nunca las hayamos experimentado. Entonces, es, es, es como chiva o importante que que estemos como abiertos porque a veces por estar cerrados no podemos ver es como limitar a Dios es como tenerlo limitado si yo empiezo a decir ah no es que esto ya es sobrenatural y no, y no estoy abierto eh, lo que hago es como limitarlo y yo soy el mismo el que le pongo el límite a lo que quiero que Dios haga alrededor de nosotros entonces es muy chido otra cosa que me gusta mucho de este versículos de estos versículos es que y ya tal vez para terminar porque ya se nos está acabando el tiempo dice que eh, Pedro dice algo muy importante Y es que todo lo, esto que pasó Estaba bajo el control de Dios No sé si les llamó la atención eso Pedro dice ahí que todos Todo lo que había pasado ahí Había sido eh, por, Porque ya estaba determinado Dice Este fue entregado su, según determinado propósito Y previo conocimiento de Dios cuál? O sea que lo que pasó Con Jesús no fue una casualidad, no fue que, ay, es que viste que el profeta llegaron y lo, y lo mataron. Y lo no, fue, no, fue que, no fue que pasó algo eventual y que, ay, qué, qué lástima. Entonces ahora ya, de hecho, Pedro aquí lo está aclarando porque a los que les está hablando son esos judíos. él Dice ahí la palabra de Dios que le está hablando a los judíos que venían de diferentes naciones a, a la fiesta esta de Pentecostés, entonces habían de judíos de diferentes que se han ido a vivir a diferentes naciones. Les está explicando esto porque, porque Pedro sabe lo que muchas personas habían pensado después de que Jesús murió muchas personas creyeron en Jesús y cuando murió Jesús dijeron se nos murió el profeta y qué pasó con él, ¿Y qué pasó con él? entonces a muchos estaban tristes por eso y Pedro aquí lo que les está es, eh, les está predicando les está diciendo no, no, no toque. esto no fue casualidad ni fue que se murió no, no, sí se murió pero resucitó ni, ni la muerte pudo mantenerlo en la, eh, en, en la tumba el Espíritu de Dios lo revivió entre los muertos y, está, y lo levantó porque él, fue el, el, él es el Mesías escogido por Dios para llevar la libertad a usted. Entonces, él les está, está aquí eh, dando a, a los judíos el, el evangelio directo. Les está diciendo, vean, el Mesías que ustedes han estado esperando desde hace 700, 800 años es este y está vivo ahora. No murió en la cruz y está muerto. No, él está vivo y ahora vive en todos los que... Eh, por eso que estaba pasando, ahora él va a vivir en todos los que, en los que pongan la fe en él, no solo eso me llama mucho la atención sino que después ahí Pedro les dice cómo hacer, cómo hacer porque ellos después de que escuchan esa palabra, después de que escuchan, ok, sí, y entienden porque ellos saben, más o menos, ellos los judíos tienen claro el pecado tienen claro todas esas cosas, entonces cuando Pedro les empieza a explicar y les empieza, les empieza a revelar la verdad oculta la que ellos no sabían empiezan a ver a la verdad del Mesías ahí empiezan a creer y saben que se van a, que van a entregar su vida entonces Pedro les empieza a, a, a mostrar las verdades de Dios para que ellos crean y dice ahí que ellos creyeron que hay unos que creyeron y otros que no los que creyeron dicen que se juntaron a la iglesia y ahí dice que en esa predicación en ese día se acercaron tres mil personas a la iglesia imagínense ustedes el, la cantidad de gente que, 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 se, que se movió y que se entregó a Dios por, esa, por este discurso que está hablando Pedro aquí ¿verdad? y viendo los milagros y prodigios que están pasando ¿verdad? obviamente fue todo un evento que Dios preparó para eso ¿verdad? Estaba, pasaron lo de, pasó lo de las lenguas, pasó lo del, del Espíritu Santo eh, eh, Pedro predica, probablemente hasta seguro oraron por personas ahí también y fueron sanadas, probablemente ¿verdad? porque ellos hacían eso, lo podemos ver después en los en, en, en el resto de hecho los vamos a ver como los, como los eh, apóstoles de, hey, no perdían el tiempo, había un enfermo ahí, venga vamos a orar y oraban y sanaban al enfermo, orando entonces eh, que, que chiva ver cómo cuando la verdad de Dios se expone a las personas y las personas están abiertas y escuchan como el Espíritu Santo de verdad los llama y los atrae de una vez y los, y los agarra y los hace sus ovejas ¿qué opinan de eso?
1: Aquí, aquí dice lo que, lo que vos dijiste que, que, que era lo que tenían que hacer en el siglo 38 arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo porque aquí decía cada uno, todos se sintieron profundamente como y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer uh -huh. y él les contesta arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados le contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo
0: Okay. Entonces vean que ahí Pedro les está diciendo cómo, hace, cómo reciben el don del Espíritu Santo De les está diciendo ¿Qué opinan de eso? ¿Qué sienten de eso? ¿O el, qué les llama la atención? El de eso?
1: otro día en una en Una muchacha que me gusta escuchar a mí Que es de, de, de la iglesia de Bethel, La voy a decir En un podcast de ella que, que tanto así como uno Invita a Jesús al corazón Que también uno debería de invitar al Espíritu Santo O sea, invitarlo que venga a nuestra vida Y que Y, verdad, y darle como el control de, 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 de nuestra vida Al Espíritu Santo también uh -huh. Y me pareció que sí O sea que tiene toda la lógica del mundo Porque O sea yo puedo creer en Jesús Y sé lo que hizo uh -huh. Pero puedo aún así Creyendo en Jesús no, no cederle el campo al Espíritu Santo Como decía eh, oh,
0: oh, oh, oh. Sí, tal vez es importante eso, recordarnos que Dios es, no es una sola persona, son tres. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña que hay que tener una relación con los tres. Entonces es, es importante eso que está diciendo Melania. O sea, tener la comunión con el Espíritu Santo es importantísimo en el caminar cristiano. ¿Por qué? Porque es el que nos guía, es el que nos va. O sea, eh, Dios Padre, nosotros, eh, digamos, el acceso lo tenemos por medio de Jesús. Y, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a Jesús prácticamente que es como en esa fila en ese orden digamos, Jesús es el que nos lleva al Padre, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús entonces el, el Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos definitivamente para poder ver a Jesús y en todos esos momentos de dificultad y todo poder volver a ver a Jesús en, en esos momentos donde, donde a veces sentimos que no estaba que, que no, ¿qué es lo que está pasando? a veces pasamos tribulaciones, todos a veces pasamos sufrimientos pero el Espíritu Santo nos da el consuelo y además de que mismo Jesús dijo, aquí se los
4: dejo mientras vuelvo, uh -huh. básicamente. ¿no? Okay. O sea, okay. Tenemos ahí un consuelo también. De que, es este, yo uh -huh. me voy a ir ahí ahorita, pero aquí les dejo el Espíritu Santo para que vivan ustedes uh -huh. mientras yo regreso. Okay. Entonces yo creo que, aunque son los tres, sí están como bien uh -huh. definidas los roles uh -huh. de uh -huh. cada entonces, uno. Y, y yo creo que uno va entonces este, cuando llamo a cada quien, ¿verdad? O sea, cuando ya uno... Este, empieza a vivir y yo creo que es mucho lo que decías, el espíritu es el que vive con uno día a día, el que anda ahí este
5: uh -huh.
4: con uno de los siempre. Uh -huh. Y después este porque ese siempre, siempre ha sido un tema de, de, la, no sé, de la Santísima Trinidad y cómo funciona y qué es y a quién le sí, digo.
0: De, de hecho, o sea, los tres son personas diferentes pero tres son uno mismo. Entonces no. tampoco hay que verlos como totalmente separados uh -huh. porque son, es exactamente lo mismo una persona, solo que en diferentes esencias, por decirlo de alguna manera Dios Padre y muchas veces, eh, lo de, Melania lo escribía en un libro que vio, como que el, el sol es Dios, ¿verdad? así uh -huh. era, verdad El sol,
1: ¿El sol, el sol digamos Dios? dos veces el, el sol ¿verdad? Uh -huh. Que es todo componente, tres cosas verdad el, el sol el Dios, la luz y el calor ¿verdad? Uh -huh. Hay tres cosas en el sol entonces, lo que ves es Dios, ¿verdad? No. El sol es Dios. El sol es Dios, Lo que, que, ves, los tres. Lo que ves es Jesús. O sea, Jesús es que la representación de Dios Ajá. hecho hombre,
0: para que lo pudiéramos ver. Y el ver. calor, es lo que, que lo que sentís,
1: eso. es el Espíritu Santo. Claro, muy buena
0: analogía. Entonces, eso es parecido. Sí, pero los tres son uno. O sea, los tres son el verdad. sol. Los tres son el sol. Pero, sí. pero son como manifestaciones o como muestras de, de, de Dios. ¿Verdad? Sí, ninguno funciona uno. por sí solo. De, bueno, quizá no funcionan solos no funcionan solos funcionan juntos desde la creación del mundo dice Génesis de que desde el que se hizo el mundo estaban los tres si ustedes leen Génesis dice creamos creemos o sea creamos al, al, al hombre y habla en plural creamos está Dios solo y dice creamos al, al, huma, al humano a imagen y semejanza nuestra dice léanlo y lo van a ver desde el, desde el día uno eran tres ya era Jesús Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo desde el puro inicio lo que pasa es que es parte de lo que nosotros hemos ido como conociendo. Son como etapas en las que Dios se nos ha ido revelando. Ahora Dios se nos revela, ya se reveló Jesús, ahora Dios se revela por medio del Espíritu Santo. Porque ya Jesús, ya, ya Jesús reveló, ya está a la par, sentado a la par del, del trono de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, eh, obviamente Jesús es el Salvador, es la persona a la que nosotros ponemos la fe. Esa a la que le entregamos nosotros eh, en nuestra vida, ¿verdad? Pero eh, el Espíritu Santo es el que, nos, el que nos llama, el que nos guía, el que nos capacita el que nos, nos consuela el Señor dijo que iba a dejar con nosotros un consolador eh, creo que tal vez ya para cerrar porque ahora sí eh, me gustaría mucho como, como recalcar la importante esto de que nuestro Salvador está vivo porque muchas personas eh, no, 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 a veces se nos olvida como, como entender eso que Jesús no, no está muerto a veces decimos sí se murió Jesús y el Espíritu Santo sí pero no, pero es que Dios está vivo y parte o lo más importante de la, de la fe cristiana es eso, es el hecho de que Jesús salió de la tumba ¿Sí? o sea, si, no, si, si Jesús no se hubiera levantado entre la tumba y Jesús no hubiera resucitado y no hubiera tenido un cuerpo resucitado y no hubiera tenido un, un cuerpo transformado, la esperanza de nosotros sería nula ¿por qué? porque dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser transformados igual que él entonces es muy importante eso para la fe cristiana, nosotros creemos y ahí ahora Juan decía eh, de, eh, Jesús dijo que él volvía entonces eso es un consuelo también, va, Jesús va a venir por nosotros en un momento y vamos a ser transformados vamos a ser eh, eh, re, eh, resucitados nosotros de entre los muertos también, igual que como resucitó Jesucristo es lo que dice la palabra de Dios entonces hay que, eso hay que a, eh, hay que aceptarlo y hay que entenderlo y hay que casi que aceptar esa verdad y, creer, y creerla en nuestro corazón porque es parte de lo que hace a Pedro aquí eh, empoderado para hablar empoderado para hacer. ¿por qué? porque él tiene claro perfectamente quién es él tiene clara su identidad tiene clara a dónde viene a dónde va cuál es su propósito y tiene todo claro entonces por eso es que él puede actuar con esa, con esa libertad y con esa eh, tranquilidad y, con, y con, esa, con esa pasión que decía Juan Manuel que chiva ver cuando alguien habla con pasión acerca de Dios porque vos podés ver que si esa persona está hablando con pasión si esa persona está hablando con así como está hablando Pedro vos decís sí madre, tú tienes que ser verdad o sea, es porque la persona lo cree o sea nadie, nadie que no cree algo puede hablar de algo que, no, de, que de verdad no lo cree, entonces creo que lo, uno de los retos para nosotros es si de verdad nosotros estamos creyéndonos en el Evangelio, creyéndonos lo que Jesús nos está diciendo y lo que, no, y lo que hizo a través de, todo, de todos estos eventos que hizo ¿verdad? y lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida, porque creo que es como, como un reto ¿verdad? para nosotros el qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es toda una aventura ¿Qué es lo que Dios va a querer hacer con cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en, nuestra, en, no, en nuestro grupo social? En, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Y si nosotros vamos a permitir a Dios hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros, o si vamos a, a estar bloqueando y, sí. y, y, y diciéndole, no, aquí, de aquí no me saque porque yo estoy, ya eso me incomoda. Y hasta donde nosotros de, permitamos a Dios trabajar, es hasta donde vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros podemos ver la gloria de Dios aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo... Está derramado aquí y Jesús dijo que el reino estaba aquí. El reino ya estaba aquí, estaba cerca de nosotros. O sea, nosotros podemos experimentar eso. La pregunta es, ¿hasta dónde quiero yo experimentarlo? ¿Quiero experimentar un reino en los cielos, ya en la tierra? ¿O, o a esperar hasta que venga el Señor Jesús y a, a ver eh, qué trae con el reino? No, el, el Señor nos llamó a nosotros a experimentar el reino ahora. A, a que seamos felices ahora, a que seamos plenos ahora. A que seamos empoderados ahora, a que seamos... <risa> unidos ahora, a que seamos amorosos ahora, a que seamos compasivos ahora. O sea, es, es una invitación de la hora. Entonces, no sé, creo que sería lindo que nos llevemos como, como ese reto, ¿verdad? ¿Sí? Si realmente estamos dejando al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere hacer o estoy haciendo lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Algún comentario? Nada
3: no, más que vemos, pues, lo que sucede es que el mundo busca la lógica creemos lo que está comprobado, creemos lo que han estudiado y cosas así. Uh -huh. Y entonces cuando recibimos al Señor y al Espíritu Santo, lo que significa es que empezamos a caminar en lo sobrenatural, ¿verdad? Creer que existe el Espíritu Santo y que para tomar una decisión yo decido que, que el Espíritu Santo me está hablando y decime qué hago con esta decisión es algo sobrenatural, ¿verdad?, que para el mundo es ilógico, ¿verdad?, pero que en este momento yo decido moverme en ese sobrenatural y dejar que el Señor me guíe para tomar una decisión, ¿verdad?, entonces el mundo siempre te va a decir que eso no porque no tiene sentido y el Señor por naturaleza, Él es sobrenatural, ¿verdad?, Él es soberano, entonces a medida que, que digamos, uno empieza al principio como a cuestionar ¿será o no será?, ¿verdad?, Pasará o no pasará, o este está loco y yo no estoy loco, ¿verdad? Yo soy más lógico y este está, eh, ¿verdad? Eh, fuera del de, de sentido común. Cuando vas entendiendo más, digamos, a, a, al Señor, te vas dando cuenta que más tienes que dejarte por él, ¿verdad? Más pasas de cuestionarlo al principio a tener una expectativa alta de cómo me vas a sorprender hoy, ¿verdad? Y ahí es donde deberíamos de caminar, como lo hizo Pedro, ¿verdad? De pasar a, ¿será cierto esto, señor, lo que, que lo puedes hacer? A esperar a que él me asombre con lo que tiene planeado hacer, que es diferente, ¿verdad? Cuando yo paso a, a tener una expectativa de, ¿cómo vas a hacer hoy conmigo, verdad? ¿Qué vas a hacer? El, 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 digamos, la forma y la perspectiva de ver las cosas es muy diferente, ¿verdad? A lo que decía Ronald, cada día tengo que esperar algo diferente de él, porque él es sobrenatural y entonces él va a hacer algo conmigo hoy, ¿verdad? Y si me muevo en esa, en esa línea, más va a hacer él conmigo, ¿verdad? Así como es como una decisión, con cualquier cosa que me sucede, él lo puede hacer a medida que yo me pongo más, digamos, a su disposición, ¿verdad? Más me, me dejo llevar por eso sobrenatural que él puede hacer, más va a hacer él conmigo, ¿verdad? Y celebrar más, no, no que Él murió Sino que Él está vivo Porque a veces nos pasa mucho eso, ¿verdad? Que se celebra más que el Señor murió a Que el Señor está vivo y resucitó, ¿verdad? Y tenemos que estar contentos Porque Él resucitó Y está conmigo, que es lo más lindo ¿Verdad? Yo puedo contar con Él y vivir con Él En mi paso a paso Y eso, digamos, debe ser El mayor motivo de alegría, ¿verdad? Como que, que él está, que vive conmigo que lo experimento y que lo puedo vivir ¿verdad?
5: Uh -huh.
0: sí. tal vez antes de, de hacer, cantar una canción y, y, y el que pueda se queda el que se tiene que ir se va, podemos compartir un ratillo el que quiera, el que ya se tiene que ir porque va atrasado se puede ir, me gustaría nada más aclarar una cosa y es que eh, las semanas pasadas vimos una cosa acerca del arrepentimiento y el remordimiento y como hoy hablamos de arrepentimiento ahí Pedro estaba hablando arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados en, en el nombre del de Señor Jesús eh, importante aclar, eh, recordar un poco lo que hablamos de Judas como Judas le dio remordimiento lo que él hizo pero no se arrepintió no es lo mismo no es lo mismo sentir arrepentimiento que sentir remordimiento entonces nada más que se los dejo ahí para que estemos como pensando de verdad si estamos viviendo remordi en remordimiento o estamos viviendo sí. en arrepentimiento que son dos cosas muy diferentes el remordimiento lo que hace es nada más que me hace sentirme mal y el y el, eh, el, arrepentimiento. el arrepentimiento me hace arrepentirme de lo que hice mal y, y tratar de no ser otra vez igual entonces eso es sumamente importante para el caminar con Dios ¿verdad? hasta cuando quiero yo eh, vivir en eh, peleando con el Espíritu Santo o hasta cuando quiero mejor darle el volante como dijo Juan Manuel, y, ok, mejor agarre usted el volante yo no quiero seguir peleando con usted quiero dejarlo que usted haga lo que usted quiera hacer entonces bueno, vamos a adorar